0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 11 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Danilo Girasole ci chiede di fare una panoramica su che cosa stia accadendo con il DDL concorrenza e soprattutto che cosa stia accadendo invece con le concessioni balneari che, come sapete, sono un argomento che torna d'attualità ogni estate da diversi anni. Allora, allo stato attuale oltre il 40% delle coste balneabili italiane è occupato da degli stabilimenti privati o da dei campeggi o da dei complessi turistici di qualche genere. Lo Stato concede attualmente ai gestori degli stabilimenti delle licenze per poter utilizzare queste spiagge per un dato periodo di tempo. Da queste concessioni però la polemica eh, è che lo Stato incassi troppo poco stiamo parlando di circa 100 milioni di euro all'anno e se la cifra vi sembra invece ragguardevole sappiate che il fatturato totale di questo settore è stimato intorno ai 15 miliardi di euro l'anno quindi questo avviene anche perché spesso le licenze per la gestione degli stabilimenti non vengono messe a gara una volta scadute ma vengono rinnovate in maniera automatica allora prorogare le concessioni in automatico di fatto rischia di escludere altri imprenditori dall'entrare in questo mercato e conseguentemente, tra l'altro, porta ad avere meno concorrenza. Lo scorso novembre il Consiglio di Stato aveva stabilito che le concessioni attualmente in vigore avrebbero perso la loro validità a partire da fine dicembre 2023. Ovviamente grandissime proteste dei gestori. Da lì sono partiti però i lavori che hanno portato a fine maggio all'approvazione da parte del Senato del DDL Concorrenza, che prevede, diciamo in un riassunto, tre punti principali. Il primo è che entro la fine del 2023 ci sarà una gara pubblica per individuare chi sarà affidata alla gestione delle spiagge. Il secondo è che nel caso di contenzioso oppure di difficoltà oggettive si può rimandare la gara di un anno. Al punto terzo il gestore che vince la gara dovrà pagare un indennizzo a chi perde invece la concessione. Quello che però non è ancora chiaro è come si svolgeranno queste gare e soprattutto a quanto gli indennizi per coloro che perdono la concessione. Su questo tema il Senato ha stabilito che sarà il governo, entro sei mesi dall'approvazione finale del testo, a definire questi dettagli di cui abbiamo parlato e tutti gli altri tramite i successivi decreti legislativi. È un passaggio non di poco conto, visto che questa è la questione più complessa da risolvere. Per elaborare i decreti legislativi saranno coinvolti ben sei ministeri, pensate, e la conferenza unificata Stato-Regioni. Insomma, prima di poter avere una risposta definitiva, in realtà, sugli indennizi dovrà passare ancora molto tempo. C'è anche il rischio concreto che ad occuparsene possa essere il prossimo governo, visto che le elezioni, le prossime elezioni, sono alle porte e soprattutto se il tema dovesse diventare oggetto di campagna elettorale. Un ulteriore ritardo in una vicenda che in realtà parte nel lontano 2006, che è stato l'anno in cui la Commissione europea approvò la direttiva Bolkestein che chiese di risolvere questo tema. Gian Antonio da Brescia ci chiede un aggiornamento sulla situazione in Transnistria uh, Piccola infarinata per chi non ricordasse La Transnistria è una regione che si è autoproclamata indipendente dalla Moldavia nel 1990 È una uh, striscia di terra lunga e stretta Che confina a ovest con il fiume Dnister, Da cui deriva appunto il nome Transnistria E a est con l'Ucraina La Transnistria oggi non è riconosciuta da nessun paese ONU, nemmeno dalla Russia che però le fornisce aiuti economici, gas a prezzi calmirati e dispone anche di un proprio contingente dell'esercito di circa 1500 unità sul terreno. Come per altre regioni la tensione risale ciclicamente con l'esplosione di conflitti tra Russia e paesi confinanti e questo è successo anche recentemente. Nelle settimane precedenti all'invasione dell'Ucraina alcuni funzionari ucraini avevano parlato pubblicamente del pericolo che la Russia inscenasse delle false aggressioni militari che sarebbero poi state attribuite a Kiev come pretesto per un'azione militare. Il timore era esattamente che la Russia si servisse della Transnistria come base da cui lanciare un'ulteriore offensiva dal momento che dispone appunto di basi militari in quella zona. Questi timori di un'escalation erano diventati più concreti dopo che a fine aprile il governo locale aveva denunciato il fatto che un edificio dell'Agenzia di sicurezza della capitale Raspol era stato attaccato erano circolate alcune foto dell'edificio con le finestre rotte e in fumo, però la vicenda sembrava essersi conclusa lì alcuni media filorussi avevano attribuito questa e altre esplosioni a dei sabotatori ucraini ma gli analisti esterni, quelli citati dal New York Times, ritengono che siano opera di sabotatori russi invece che cercano di creare malcontento nella comunità locale. Da allora non ci sono stati altri casi evidenti la tensione resta alta e e rischia anche di compromettere o quantomeno di rallentare il processo d'ingresso avviato dalla Moldavia per entrare nell'Unione Europea. Vi ricordo, prima di lasciarvi, che domani si vota in tutta Italia su 5 referendum sulla giustizia, qui su The Essential ve ne abbiamo parlato lo scorso sabato, se volete recuperare la puntata in cui spieghiamo rapidamente i quesiti, oppure nel link che trovate in descrizione potete guardare un video di approfondimenti su Will, su YouTube, per capire a fondo su che cosa si vota e arrivare preparati alle urne. Io vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento a lunedì con The Essential.